0: 手元で聖書を開かれる方は新海約2017番ですと旧約聖書4ページになりますそれでは朗読いたしますさて蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった蛇は女に言った園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか女は蛇に言った私たちは園の木の実を食べてもよいのですしかし園の中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならないそれに触れてもいけないあなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられましたするとヘビは女に言ったあなた方は決して死にませんそれを食べるその時目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのですそこで女が見るとその木は食べるのに良さそうで目に親し,しくまたその木は賢くしてくれそうで好ましかったそれで女はその身を取って食べ共にいた夫にも与えたので夫も食べたこの箇所から斎藤隆二牧師が「罪とは」と題して御言葉の解き明かしをいたします
1: いつもなら「おはようございます」なんですけれどもあの先ほどのです、ね「あのハレルヤ」っていう挨拶はこの教会ではしますかって言われたんで「あんまりしないけれどもあの全然してもいいですよ」っていううに言ったんですよね「ハレルヤ」っていうのは「ハルルヤっていう主を讃えよう主を賛美しようっていう素晴らしい挨拶ですただまあ日本人にはあまり馴染みはないので違和感を感じる方もあるかもしれないと思ったりするとまあ,普段あんまり言わないんですけど聖書に出てくる挨拶ですからね今日は、えー、そういう意味ですね「主を讃えよ私たちの素晴らしいイエス様を愛します」っていう思いで「今日ハレルヤ」って挨拶しましょうかあの初めての方は歓迎する意味ですね私たちはその挨拶喜んでしますよって,って。ことで私ハレルヤって言いますの、ね、で皆さんハレルヤと貸しなさい挨拶の皆様ハレルヤ
0: ,レルヤ
1: では創世記3章ですけどもこの箇所は悲しい箇所です。人間が罪を犯す最初の罪を犯した箇所です。でこの箇所から始まってその後の全人類が。あらゆる悲しみや痛みを抱えることになる起点。となる箇所です。ですから今日のところを読むっていうことは。罪を見つめるということとになります罪とは何か。これはしんどいことですよね。ただしんどいことはしたくないわけですけれども、えー、ですからあのあれね YouTube の礼拝の再生回数ってタイトルで大体もう回数決まるんですね。愛とかつくとですねちょっと多いんですよね。今日の「罪とは,は多分ね少ないと思うんですけど皆さん見てるんですねタイトルでどうしようかな」っつって。えー罪とはただこの罪を見つめるっていうことは罪のためにイエス様が十字架にかかってくださった理由十字架の意味なんでイエス様があそこまでしてくださったのかっていうことを理解することにもなりますから私たちは許された罪人ですから私たちのためにイエス様のしてくださった恵みの深さを知るために罪とは何かという今日の箇所を味わいたいんですさてご存知の通り最初の人アダムとエバが罪を犯したのは蛇の誘惑によるものでした蛇、えー、私一般的にみんな蛇嫌いだと思ったらそうじゃないの、ね、蛇好きな人って最近多い女の子に多いんですよね爬虫類カフェとかって知ってますか知らないですか手にトカゲ乗っけたりしながらコーヒー飲んだりするんですよ蛇を首に巻いたりしながらねすごくないですか私てっきりハチウリの料理が出てくるかと思ったら違うんですねハチウリはめでながらっていう、えー、まあでもやっぱり一般的に蛇が嫌い苦手って言うると思うんですけど大体あの血を張ってる時点で嫌ですよねと思うんですがただあの創世紀3章の後半見ると蛇が呪われてお前は血を張うんだって言われてるのでもしかしたらそうなる前の蛇って血をはってなかったかもしれないですね、えー、どんな形だったんでしょうかね、うん、創世紀3章1節一緒に見しましょうか三はいさて蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった蛇は女に言ったそのの木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか、うん、でこの「蛇」っていうのはこの場合の「蛇」は正体は悪魔サタンがこういう蛇として登場したとそういう,うに言われていますで根拠は黙示録すごいですね創世紀の最初からですね今いきなり聖書の一番最後の「黙示録」に話射飛ぶんですが黙示録にそう書いてあるんですね「黙示録十二章九節」お読みしますこうしてこの大きな竜すなわち古い蛇悪魔とかサタンとか呼ばれるもの全世界を惑わすものが地に投げ落とされたまた彼の使いたちも彼と共に投げ落とされた古い蛇あるいはサタンだったんだとですから今日私たちは蛇が出てくるところであこれって悪魔が蛇の形で現れたんだなというふうに見ることができるでしょうさてサタンの誘惑の中で人は罪を選んでいくわけですけれどもそこに3つのポイントがあります誘惑の3つの重要なサタンのやり方第一は愛の否定です愛を否定するサタンはさっきこう聞いたでしょそののきのどれからも食べてはならないと神は本当に言われたんですかこの質問は事実に反した質問ですよ、ね、だって神様がおっしゃった言葉はこうでした「創世紀2章16節17節神である主は人に命じられたあなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよい」「しかし善悪の知識の木からは食べてはならない」「その木から食べる時あなたは必ず死ぬ」神様はどの木からでも思いのままに、まあ、食べ放題だと欲しいままに味わっていいっていうふうにおっしゃってくださったわけです愛の語りかけですそして加えて神様に反逆してはならないんですけど反逆する自由すら与えたんですねそれが善悪の知識の木でしたこれは神様の持っている知恵の一部を自分も身につけることができる善と悪っていうことの区別がつくっていうそういう知識の木の実でしたでもこれは食べてはならないんです人はそれを食べたとしてもそれを受け止めることはできません神じゃないからです神ではないのに神の知恵を手に入れても人は正しくそれを取り扱うことはできませんかえって身を滅ぼすことになりますともかく神様は愛のゆえに全ての木の実を食べていいといいさらに愛のゆえに神様に反逆する選択の自由すら与えましたところがヘビはこれを愛のない命令であったかのように質問しているわけです「その木のどれからも食べてはならないと」と神は本当に言われたんですかいかでしょうかヘビはなぜこんな言い方をしたのか勘違いしたんでしょうかヘビは神様の命令を、えー、この別の記憶になってしまった私がよくやるやつですねあの勘違い捉え違いをしたのか違いますよねだってさっき書いてましたヘビはどんな生き物よりも賢かったんですですから彼は「絶対に忘れてない」「分かっていたんです」「分かった上でわざと間違っています」なぜならば愛の日で愛を疑うことこそ人に罪を犯させる上で効果的であるということを知っているからです。神はあなたを愛してませんよ。神はあなたをいじめてるんですよ。神はあなたを苦しめようとしてます。そういう疑いい疑を少しでも心に持つことが成功すればですね人はそのところのズレから罪を犯す可能性が増えるわけです神の愛を疑わせる神様との愛の関わりに隙間を作るこれがサタンのやった第一の仕方です賢いですそして蛇の誘惑のポイントその2は御言葉の否定です 1> 第1は愛の否定第蛇、まあ、について言われて女エヴァはですね「えー、いや違う違う神様はこう言われたんですよ」っていうふうに答えてますで彼女は正しく答えてると思うんですが一方である学者たちはいやーここでですね女も蛇の術中に術中にはまっていると指摘する人います「えー、女の答えはこうでした」「二節三節」3節一緒に見ましょうか3、はい、女は蛇に言った私たちは園の木の実を食べてもよいのですしかし園の中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならないそれに触れてもいけないあなた方は死ぬといけないからだと神は仰せられましたここでエバーはですねそれに触れてもいけないで神様はそこまでおっしゃったかなっていうことをちょっと付け加えているんじゃないかと言われたりしますでそこはちょっとなんか誇張が入ってないかとそして同時に「必ず死ぬ」って言われたのを「死ぬといけないからだ」とちょっと曖昧にしているような、えー、そういうですね指摘をすると言いますもしかしたらそうかもしれませんあの不正確なことをエヴァは、えー、ちょっと力んで言っちゃったのかもしれない。まあでも大きく間違ったことは言ってないように思いますけれどこの後の蛇の言葉が衝撃的です4節読みしましょうか三はいすると蛇は女に言ったあなた方は決して死にません明確に見言葉がここで否定されました必ず死ぬって言われたのに決して死にませんみ言とっていうのは私たちの心の土台考え方の基礎を作るものですまた御言葉は私たちの行く先を照らす光ですこの御言葉が否定されると人は土台がなくなるんですねあるいはさまようんです御言葉って私たちの生きる全ての基盤を作るものであり私たちの今日の今の選択を導くものですからこれが否定されるということはもうつまり命取りなんです。サタンはまず第一に愛のない神という偽りのほのめかしによってエヴァの心を揺さぶって。続いて御言葉を否定するということでさらに彼女の心をぐらつかせました本当に悪賢いですよねでも、まあ、逆に言うとですねサタン対策ってもうこれだんだなと私たちが愛と御言葉をしっかり握っておけば大丈夫ということなんですねここが狙われるんだったら私たちは逆にここを神様の愛と御言葉をさえ持っとけばです、ね、まあ大丈夫だなってこともここから実は対策を見ることができますさてサタンの誘惑のポイント3番目これが人間の罪の本質に関わってきますそれはどんな違和かというと「神のようになれる」という誘惑です5節6節一緒に見しましょう3はいそれを食べるその時目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのですそこで女が見るとその木は食べるのによさそうで目に親わしくまたその木は賢くしてくれそうで好ましかったそれで女はその実を取って食べににいたたた夫夫もも与えたので夫も食べたついに食べてはならない木の実を食べたっていう決定的な言葉ですね何がエヴァにです、ね、そうさせたかという,もう決定的なキーワードあなたの目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものになることを神は知っているのです。えー、ここで,ですねその前の2段階がですね聞いてくるんですねまず神の愛が否定されてそして御言葉が否定されたそれを持ってです、ね、あ神様私は愛してないのかなとまたあ,あの言葉って違ったのかなのところに神はあなたが自分のようになることを恐れて脅したんですよと。本当はこれ食べちちゃゃっったたらあななが私になっちゃうそれを恐れて神はあなたを脅迫したんですよ<笑>実はあなたは神になれるんですサタンはとっても賢いので実は知ってます食べても神にはなれません実際にこれを食べることによって善悪を知る知識を得られるんですよ神の知識を得るんですよだけど神にはなれませんなぜなれないのかこれは論理的にですね明確に言えると思うんですがなぜならばこれを食べるっていうことはよろしいでしょうか神様をこの木れ食べるってことはもう神を愛するんじゃなくて自分のしたいことをするってことでしょで神は愛なんです神の定義は愛でしょですから神になろうとして神の約束を破ることは愛に反している愛を捨てたものは神にはなれません遠ざかるだけなんですですから絶対に神にはなれないんです裏切ったからですからこれを食べて得れる知識っていうのはすごい知識を手に入れたとしてもそれは愛のない知識ですサタンの持つ悪賢さのような知識しか持てません善悪が何かを知っていたとしても知ったとしても愛がないならば悪を選ぶしかできないわけですですから彼らが目が開かれて「分かった!」って何が分かるかというとそこには取り返しのつかない選択をした自分を見るだけです罪の奴隷となってしまった惨めな自分を思い知ることになる自分の裸を恥じる生き方になる「第一リント八章一節」前に出ます一緒に名しましょう一部だけですが3はい「しかし知識は人を高ぶらせ」愛は人を育てます愛のない知識は高ぶりや滅びしかないわけです罪とは神になろうとすることです自分が神のようになることこれが罪の本質絶対の存在である神様を相対化するうんともっと簡単に言えばですね神様と競争する神様に挑戦する自分が人生の中心にいて思い通りに生きようとしそれに神様がちょっとこの見心が関わってですね違うことを聖書に言っているとすると神様を邪魔なものとするこれが罪ですでこれらは一言で言うと「神を愛さない」という言葉に言い換えることができます罪とは神を愛さず自分が人生の中心になろうとし神様を遠ざけるこうして女は選択したわけです神になりたい神様を自分としてはもう今,ちょっと今は神様は邪魔な存在そして私がもっと大きなものになりたいこうして木の実を食べて女は夫にも与え夫も食べたわけですね。6節そこで女は見ると」この時の「見ると」はもう食べる気まんまで見てますね。その木は食べるのに良さそうで目にしたわしくまたその木は賢くしてくれそうで好ましかったそれで女はその実を取って食べ共に行った夫にも与えたわね夫も食べた。男たちはここでで驚かなくしたわけですねもにいた夫って書いてるんですアダムずっといたんですね夫は何してたんでしょうかここで<笑><笑>ね、たまたまいなかったんじゃないですよこうこう散歩から帰ってきたら「おいば何やってんだ」って,って食べちゃった「あんたも食べる」じゃないんですね夫はいたんですでこれはいやーそこの「共にいた」だけで言えるのかって言えますだって前回の箇所でアダムが大喜びで、ね、私の骨からの骨っつってそこで二人は一体となるって書いてあったでしょあそこでもアダムとエヴァが本当に一つになったんだってことが強調されたすぐ次ですからアダムはエヴァと同じ場所にいたし一緒に誘惑されたんですでなぜ女が主体なのかなぜここでは女しか出てこなかったのかもしかするとこれは憶測ですがアダムはエヴァのことがもう嬉しくて嬉しくてエヴァに夢中でもうエヴァの言うがままだったのかもしれないアダムにとっては女はすでに神様よりも大切な存在になっていたのかもしれませんヘビはエヴァさえ言うが良かったんですアダムはついてくるんですこうして人は神様との愛の関わりを失うことになりますこれは最も重要なものを失ったことになります神様との関わりを失うってことは命を失うことと同じです今日は罪の誘惑の3つのポイントを出したサタンの攻撃の3段階愛の否定御言葉の否定そして神のようになれるという誘惑最初に言いましたこの「罪の」を見つめることはイエス様の救いの理由を味わうことであると今日の3つのことを思う時にイエスキリストが来られた理由の説明にもなるとそのまま今度はイエス様のことを思えるわけですね人が罪を犯して失ったものを私たちがもう一度取り返すことができるようにイエス様にしてくださったですからさっきの3つのポイントを今度はイエス様の恵みとしてもう一回読み返したいんですねまずイエス様は二度と神の愛を疑わずに済むように私たちに愛の確信を与えるために来てくださいました神である方が人となって来てくださってご自分の身をもって愛を表してださった体で表してださった体現してくださいました私たちに十字架の愛を見せてくださったわけです歴史の事実として愛を疑われない形で表しなさった第一ヨハネ4章9節お呼びしましょうか3、はい、神はその独り子を世に使わしその方によって私たちに命を得させてくださいましたそれによって神の愛が私たちに示されたのです。第一ヨハネ4章9節これが愛だよということをイエス様ははっきりと示して下さったもはやサタンがですねどんなに否定しようとしてもできないぐらい私たちの心には深く神は愛だということが刻まれました強く。十字架のの愛が私たたちの心には土台となりましたもう今更どんなに揺さぶられてもですね私たちは神様の愛を疑うことができないそういう救いをいただいたわけですねでこのことは旧約聖書にあらかじめ予言されてました「エレミア書31章3334」私読みますねこれらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉。私は私の立法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に主を知れと言って教えることはない。彼らが皆、身分の低いものから高いものまで私を知るようになるからだ主の言葉私が彼らの不りを許しもはや彼らの罪を思い起こさないからだ私たちは罪人ですアダムとエヴァが大変なことをしてくれたなじゃなくて私がそこにいたら同じことをしてたでしょう自分を神としあるいは他の何かを神様より大事にし、神様を邪魔に思い、神様を傷つけ、人を傷つけ、自分を汚してくる。なのに、イエス様は私たちの身代わりに十字架にかかってください。私たちの不義を許し、もはやあなたの罪を思い起こさないと宣言してくださいました。この十字架の許しを信じた時に私たちの心には愛の喜びが生まれましたこれは永遠に変わらないです永遠に変わることのない愛の喜びをもらいましたイエス様は2つ目のポイント御言葉の確かさも示してくださいました旧約聖書に予言された一つ一つの言葉をことごとくイエス様は実現成就されました見える形で表されましたマタイの福音書の26章55節56節イエス様が十字架にかかる直前の出来事ですマタイ26章5556お読みしますまたその時群衆に言われたまるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか私は毎日宮で座って教えていたのにあなた方は私を捕らえませんでしたしかしこの全てのことが起こったのは預言者たちの書が成就するためですその時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまったイエス様は今は御言葉が成就する羊飼いが打たれる時が来るっていうですねその予言が成就したんだイエス様はもう御言葉が成就するっていうところを見てるんですよでもこの前後は凄まじいところですよね今までイエス様イエス様って言った人たちが今度は手に棒とか剣を持ってイエス様を捕らえに来るまた弟子たちが逃げていくイエス様はたった一人ですよでもイエス様はよしこれでまた御言葉が成就するそんなことを重ねてて十字架にかかってくださいます命まで使って「御言葉は確かだよ」血を流してまで「はい聖書が実現するよ」聖書の言葉が真実であることを身をもって証明してくださいました何でそこまでイエス様はされるのかそれは「御言葉を疑うならばあなたは命を失うから」御言葉を信じたらいいんだからってことを示すためにイエス様は御言葉のために命を使ってくださいましたそしてその生き様の中でイエス様がはっきりと宣言された言葉を一つ紹介しますヨハネ5章24節ご5章読みしましょう3、はい、誠に誠にあなた方に言います私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち裁きに遭うことがなく死から命に移っています決して死にません私を信じる者は永遠の命を持つよと約束されました甲シエ様は人類が失った神様との愛の愛つながりをもう一度取り戻させてくださりまた人類が失った命永遠の命を取り戻してくださいました人はイエス・キリストと出会うことによって再び愛を土台とし御言葉を土台として生きる人生を与えられましたこの救いを感謝しましまょう本当に晴れるようですよね愛と御言葉を土台としていけばいいもうサタンもね手出しできませんさらに最後に驚くべき恵みも再確認したいと思いますサタンの誘惑の3番目は神のようになるでしたイエス様が与えてくださるのゴールはまさにこれです私たちは愛の中で本当に神のようになる神の子供っていう表現があるでしょう神の子供っていうのは神様のようになっていく人のことですでこのイエス様が教え与える私たちが神のようになるっていうのは私たちが神の知恵を手に入れて神に匹敵するものになっていくという競争とか対立じゃないんですじゃあ私たちが神のようになるっていう聖書は何で言ってるかというと私たちは愛によって神様と一つにされていくこれが主が与えられる神のようになるんですもう創世記の最初から黙示録に至るまで全部これなんです聖書が言っていることは私たちは神と愛し合うことによって一つにされることによって神になるんです愛が私たちを幸福にするんです愛から始まったことなんですそして愛で終わらなくちゃいけないんです愛が私たちを永遠に導くヨハネの手紙第13章2節ご一緒にししましょう3愛する者たち私たちは今すでに神の子供ですやがてどのようになるのかまだ明らかにされていませんしかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似た者になることは知っていますキリストをありのままに見るからです第2コリント3章18節3はい私たちは皆大いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきますこれはまさに見たまなる主の働きによるのです人はサタンに誘惑されて愛を疑い、御言葉を捨て、神になろうと欲して命を失いました。けれど神様はイエス様を使わして愛を示し、御言葉を実現させ、神と一つにされてゆく命を与えてくださいました。これが救いです。自分の罪を認め十字架を受け入れて主の愛の中に身を置く人は幸いです私たちは再び天の恵みの中を生きる生き方ができますもうそれは始まっていますこの幸いを心からご一緒に喜びながらますます弱さを隠さず、十字架を誇りとして。主の前を、ともに歩んでまいりましょう。お祈りします。天のお父様。かつて、あなたの愛を疑いました。かつて、あなたの御言葉をないがしろにしました。常に自分が神なるかのように。自分中心に振る舞います。しかし生ける御言葉であるキリストが真実の愛を教えてくださいました今あなたの子供とされていることを感謝しますあなたの愛の中に生きれることをただ感謝いたしますイエスキリストの名によってお祈りしますあメン Thank、you